0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowę z inspirującymi ludźmi, poznasz utytułowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy. Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo będziemy nie tylko rozmawiać o sporcie, ale też o karierze już po-sportowej. O tym, jak umiejętności, wypracowane cechy i postawy pomagają w osiąganiu spektakularnych wyników także poza... Stadionami sportowymi, już po zakończeniu kariery sportowej. Zapraszam Was na rozmowę z trzykrotną medalistką Mistrzostwa Świata w Skoku Otyczce, przed Wami, Monika Pyrek. Cześć, Monika.
1: Cześć, witam Was serdecznie.
0: Monika, bardzo się cieszę, że możemy w końcu dzisiaj porozmawiać. Być może w tym moim wstępie tak trochę zabrzmiało, jakbyś już ze sportem nie była związana, a to absolutnie totalne przeciwieństwo tego, czym się dzisiaj tak naprawdę zajmujesz. Opowiedz nam, Proszę trochę o fundacji, którą prowadzisz.
1: Ja się tak trochę śmieję, że ja sobie wymyśliłam takie przedłużenie tego życia no, na tej emeryturze już sportowej. Nie wyobrażałam sobie, jak się zakończy moja kariera ze sportem i nagle tego sportu nie będzie, mimo że na koniec miałam go serdecznie dość i marzyłam tylko o tym, żeby mieć święty spokój, żeby się położyć w domu, nigdzie nie wyjeżdżać i, i po prostu wieść spokojne życie normalnego człowieka. Ten spokój, święty spokój trwał, jakoś dawał mi satysfakcję przez kilka miesięcy, a później zaczęło mnie nosić i zaczęłam, zaczęłam gdzieś tam poszukiwać kontaktu na powrót z moją pasją, bo, bo sportowcy mają to szczęście, że, że ich pasja, ich hobby jest po prostu ich zawodem. Stąd cieszę się, że, że udało mi się stworzyć fundację, która na początku miała być tylko i wyłącznie takim tworem potrzebnym do prowadzenia funduszu stypendialnego, który
2: pracujemy.
1: Mhm w 2017 roku, Skokom Marzenia, nazywa się ten fundusz stypendialny. Ja to traktowałam jako taki, taką spłatę długu wdzięczności, bo ja też na początku swojej przygody ze sportem byłam stypendystką kilku y, funduszy stypendialnych. Stąd jakoś tak poszukiwałam. Najpierw byłam związana z Fundacją Faktu, tam fundowaliśmy stypendia młodym zdolnym sportowcom. E, później jakby ten format się wyczerpał i poszukiwałam partnerów, którzy chcieliby wspierać razem ze mną młodych sportowców. I trafiłam na takich. Więc stworzyliśmy razem fundusz, potem fundację właśnie do obsługi tylko i wyłącznie. Księgowej nawet bym powiedziała, o takiej formalnej. A, a w momencie, kiedy już ta fundacja powstała, to, to zebrało się, zebrała się taka grupa ludzi, pasjonatów, którzy kochają sport. Głównie byłych zawodników na różnych poziomach sportowych, nie tylko ci Ci na najwyższym poziomie, ale też, też po prostu kochają sport, nie tylko ten wyczynowy, ale też ten amatorski, taki, taki powszechny nazwijmy go. Więc zaczęliśmy tworzyć różne projekty i, i udało nam się gdzieś tam pozyskiwać fundusze i tak to się zaczęło rozkręcać, że w tym momencie jest to właściwie moje... Główne zajęcie, tak? już nie jakby doba jest za krótka, żeby, żeby jeszcze próbować gdzieś tam znaleźć inną ścieżkę zawodową.
0: Super, Monika, bardzo. Ja, ja to jestem wielkim kibicem twojej fundacji, bo to jest jakby wszystko to, co szkoda, że nie było, kiedy ja byłem młody, bo nie znasz mojej historii, ale ci w dwóch słowach opowiem. Ja do żeglarstwa trafiłem zupełnie przypadkowo. Ja chciałem grać w piłkę, ojciec zabrał mnie do klubu e, piłkarskiego. No to były zupełnie inne czasy, koniec lat 80. no i usłyszał tam, że tego ośmiolatka to pan przyprowadzi za parę lat, jak on podrośnie, na razie to się tam nie będziemy, nie będziemy nic zajmować. Mieszkałem przy stadionie Skry, który jeszcze wtedy był stadionem i, i nie, ojciec zabrał mnie tam, na stadion lekkoatletyczny i usłyszał dokładnie to samo i wiesz, jedyny klub w ogóle sportowy, który chciał wtedy wziąć ośmiolatka pod swoje skrzydła. To był klub żeglarski i tak po prostu trochę zostało. A dzięki takim osobom jak ty i jakby twojej działalności i fundacji, którą prowadzisz, nie dość, że pokazujecie różne dyscypliny młodzieży, gdzie świadomość tego wyboru jest dużo większa, no ja, ja myślałem tylko o piłce nożnej. Nic więcej gdzieś tam w moich czasach, wiesz, nie, nie było sportem, o którym mógłbym pomyśleć. Przypadkowo trafiłem do żeglarstwa, nikt z moich rodziców nigdy nie żeglował, nikt z moich znajomych nigdy nie żeglował. No akurat moja kariera się potoczyła tak jak się potoczyła i, i się skończyła sukcesami, ale pff, był to zupełny, zupełny przypadek i też mega mnie zainteresowało i na pewno o tym jeszcze sobie porozmawiamy dzisiaj. Ta ostatnia jakby część tej, tej, tej sportowej drogi, czyli co po tym, prawda? I tutaj jakby ta twoja historia też pokazuje jak te umiejętności, te cechy, których gdzieś tam sport nas uczy, potem pomagają nam osiągać sukcesy też poza sportem. Bo ty przez wiele lat też, chyba jeszcze przed prowadzeniem fundacji, angażowałaś się w sprawy zawodnicze, tak? czy, czy to przy PKO-lu, czy, czy w Związku Lekiej Atletyki. Już wcześniej myślałaś o tym, co, co chcesz po karierze sportowej robić, prawda? To nie było takie przypadkowe, że zostałaś totalnie zaskoczona, koniec i co teraz?
1: No nie byłam. Ja też, też jestem taką osobą, która racjonalnie myśli. I się przygotowuję do wielu, wielu rzeczy. Jakby nie czuję się najlepiej w rzeczach, które mnie zaskakują. Okay. I nawet pamiętam, że w momencie, kiedy przyszedł pierwszy sukces sportowy, to był brązowy medal Mistrzostw Świata Edmonton w 2001 roku, to przerosło. Jakby nie pod względem tego, że zadzierałam nosa, tylko y, jakby zjadło mnie, zjadła mnie ilo, ilość zainteresowania moją osobą nagle. Ja się wycofałam w ogóle.
2: Aha.
1: Trudne było to dla mnie, że szłam do, do, do szkoły i, y, i nie mogłam, jakby bez przerwy ktoś do mnie dzwonił, ja nie mogłam dojść do autobusu w ogóle, bo nawet samochodu jeszcze wtedy nie miałam, tylko <śmiech> nie wiedziałam, nie wiedziałam to po prostu totalnie, z czym to się je, taki, taki sukces sportowy. Nikt mnie na to nie przygotował mhm. i powiem szczerze, że, że dopiero później po latach, jak zaczęłam współpracować z psychologiem sportu, to on mnie też przygotowywał do, na wypadek, gdyby, bo Aha. znał historię na historię, jak to wyglądało, jak mnie to zamknęło i ograniczyło w kolejnych latach. I dopiero jakby kazał mi też sobie na przykład wizualizować moment sukcesu, co się może, żeby mnie też nic nie, do, nie, nie doskoczyło, żebym się nie czuła tym trępowana, żebym się nie czuła z tym źle, tylko żebym wiedziała, co zrobić, żebym się oswoiła też z tą myślą, bo czasem jest tak, że masz piękne marzenia, piękne wyzwania, stawiasz przed sobą, ale jak one się wydarzą, to po prostu nie wiesz co dalej, tak? Uh -huh, to też uh -huh. jest fajne, żeby, jeżeli ktoś jest taką osobą jak ja, to żeby próbował przejść najpierw to w głowie. Także wracając do twojego pytania, ja lubiłam się angażować, ja lubiłam po prostu wiedzieć i mój trener często mnie karcił za to na przykład, że, że na zawodach sportowych coś się działo, zepsuły się stojaki, nie wiem, było przerwa jakaś w zawodach, bo w lekkiej atletyce jest tak, że najważniejsze są biegi, więc nas nie puszczają, jakby, żeby oddać skok, dopóki nie będzie startu na 100 metrów, tak? albo na 20 metrów, że na startery to jest najważniejsze, bo musi być cisza tak? na starcie. I broń Boże, ktoś Ci zaklaszczy w tak? kompensu technicznej, tak? bo to przeszkadza. W drugą stronę to nie działa niestety, <śmiech> <śmiech> że jak Ty ktoś tam wystrzeli albo coś, to tutaj już nie. Więc, więc jakby ja zawsze byłam tą osobą, która szła i walczyła ze wszystkich. I też się później karciłam. Mówię, jest przestań, w ogóle musisz się sobą zająć, a nie tam mhm. naprawiać świat i go polepszać. No ale jakoś to, to była moja natura i zawsze chciałam jakoś, no ciągnęło mnie do tego. Stąd pewnie te wszystkie komisje zawodnicze, ale myślę, że też stąd, no, żeby dostać się do Komisji Zawodniczej Europejskiego Stowarzyszenia czy Światowej Federacji musisz zostać wybranym spośród iluś, iluś kandydatów. Więc no ta moja walka była zauważalna przez moich kolegów i koleżanki, więc to też, to też było miłe i, i pokazywało, że warto iść w tę stronę. Aha. Stąd później naturalnie Komisja Zawodnicza w PKOL-u, też zarząd, zarząd PKOL-u, właśnie z ramienia Komisji Zawodniczej. Start też do, do Komisji Zawodniczej MKOL-u, tam się nie, nie udało, e, aczkolwiek bardzo się cieszę, że Maja Włoszczowska się w tym roku, Aha. w przednim roku. Eee, została członkinią MKOL-u właśnie z ramienia Komisji Zawodniczej eee, i chyba mogę to powiedzieć, bo ona też o tym mówi. Eee, jak dostała propozycję startu, to zezwoliła. na mnie i się pytała, czemu to zrobić. I ja byłam święcie przekonania, że ona powinna to zrobić i ją e, namawiałam bardzo tego ze względu, no to jest też troszkę polityka I, i w moim przypadku ja jestem z bardzo dużej dyscypliny i to oznacza, że jest bardzo dużo kandatów z tej dyscypliny. Tak też było w moim przypadku. Lekko lekkoatletów było sześcioro. Ja miałam chyba trzeci wynik, więc to i tak było bardzo fajnie, zwłaszcza, że to było już cztery lata po tym, jak ja nie, nie startowałam. już. Gdyby zgłoszono mnie cztery lata wcześniej, to myślę, że miałabym zdecydowanie a, większe a, szanse, a, bo tam jeszcze w pamiętali. A, a tak. później te cztery lata w sporcie, to dobrze wiesz, że to się mogą pokolenia z dwa nawet zmienić. To tak <śmiech> naprawdę jest... Jest po prostu wśród kadry, tak, na zawodach się naprawdę bardzo dużo zmienia i, i jakby też tak po moich doświadczeniach i widząc też zaangażowanie Mai w Unię Kolarską, chyba to się tak nazywało mhm. ich, ich sprawy zawodnicze, to byłam po prostu pewna, że ona, że ona ma bardzo duże szanse. I cieszę się, że to się udało, bo no, mamy przedstawiciela i to z, z ramienia dowodników uh -huh. najwyższej władzie, władzie, władzy światowej.
0: Tak. Z Mają też rozmawiałem jakiś czas temu i ona miała no, to wielkie szczęście, że na igrzyskach zimowych rozdawała medale Polakom, więc to w ogóle było. Fajne, fajne dla niej doświadczenie, ale też mówi, że, że bardzo się w tym realizuje, że to jest takie no, trochę powołanie, że jesteś w takiej właśnie organizacji, jesteś w stanie pomagać. Też sobie to bardzo ceniła. Monika, chciałbym teraz przejść do tych trochę takich właśnie cech. Co Twoim zdaniem tych rzeczy, które wypracowałaś sobie w sporcie pomaga Ci dzisiaj w Twojej pracy zawodowej? Jakie to są rzeczy?
1: Od razu jako pierwsze przychodzi mi coś, co jest z jednej strony bardzo pozytywną cechą, z drugiej strony jest zmorą sportowców, no. czyli ten perfekcjonizm. Takie dążenie do zrealizowania planu ponad 100%, wkładania ponad 100%, tak, no. yy, dawania z siebie, bo też ty dobrze wiesz, każdy sportowiec dobrze wie, że żeby osiągnąć sukces, no to nie da się czegoś zrobić z Albo na 80%, tylko no, musisz dać siebie wszystko, a czasem jakby nawet wydaje ci się, że już więcej nie możesz, a i tak wyciskać z siebie więcej. Uh -huh. Stąd też no, ja, nie, ja nie potrafię inaczej. Więc jak realizujemy jakiś projekt, no to po prostu staram się dać siebie wszystko. Pamiętam, że taki, taki zobrazować to zawsze może, to takie dążenie sportowca do zrealizowania celu, wszędzie, wszędzie, uh -huh. to podkreślam. Ja kiedyś pracując w radiu rozmawiałam ze Sławkiem Szmalem, mm -hmm. bramkarzem reprezentacji ręczną. I on mi powiedział, że on z świata, nawet w myciu okien, z patyczkiem do uszu, z kącika wszystko czyści. To jest właśnie obrazek tego, jak sportowiec po prostu dąży do realizacji jakiegokolwiek celu. Co prawda,
0: tylko jeszcze, wejdę Ci w słowo, bo wydaje mi się, że musimy to podkreślić. Może jesteś za skromna, żeby o tym powiedzieć, bo ten perfekcjonizm jest skuteczny wtedy, kiedy jest poparty jeszcze umiejętnością ciężkiej pracy. Bo dla wielu osób perfekcjonizm pozwala być takim trochę wytrychem do tego, że nie uda się tego zrobić tak dobrze, jakbym chciał, chciała więc może nie będę się za to zabierała. Tak? A, a myślę, że właśnie sportowcy często tak mają, bo są przyzwyczajeni do takiej codziennej, ciężkiej pracy, że ten perfekcjonizm dodaje im punktów, dodaje im jakby możliwości realizacji celu.
1: To prawda, aczkolwiek bardzo mocno spala też. Z drugiej strony to jest tak wielki motywator, my jesteśmy nauczeni tego, że mamy bardzo duże cele. I ten perfekcjonizm też nas popycha do realizacji. I nawet ja wiele razy, jakby ja mam w domu, zawsze się śmieję najbliższą mi osobę, czyli mojego męża, który był wcześniej moim menadżerem, uh -huh. który zawsze miałam taki, takiego, taką rękę, która mnie popychała do wielu rzeczy. Wtedy, kiedy ja się bałam i mówiłam, nie, może to się nie uda, to on czasem decydował za mnie. tak, Gdzieś tam mnie popchnął mnie, żebym chociaż krok do przodu zrobiła. Uh -huh. I wtedy ja już... Jakby ze stuprocentowym zaangażowaniem wchodziłam w ten projekt, bo z jednej strony już wiedziałam, że no już nie ma wyjścia, a z drugiej strony już mi się włączało to tak, ten, ten taki, takie napędzanie realizacji. danego I tak jest właściwie z każdym projektem, który, który robimy. Też no z tego powodu cierpię trochę na brak asertywności, Chociaż zaczynam ją wypracowywać, ale. Dobrze,
0: ale... przydaje
2: się.
1: Tak, przydaje się zdecydowanie, ale rzeczywiście gdzieś tam, no pcham mnie do tej pracy. To, co powiedziałeś o tej pracowitości, to ja tak sobie myślę, często jak mnie ktoś pyta o talent, ja myślę, że większość sportowców ma po prostu talent do pracy. No
0: bo... coś w tym może być, to
2: prawda. Mhm.
1: Także no, mam talent, bo jestem skoczna na przykład, albo w moim przypadku mam, miałam talent koordynacyjny taki. Ani silna, ani szybka, ani skoczna, ale koordynacyjnie jakoś znalazłam idealną konkurencję dla siebie. Ale co, co potem, jak ja mam, nie wykonałam pracę? To nie,
0: no tak. sam talent to wiadomo, że się na niewiele się zdaje. Sam talent się przydaje.
1: Zdaje ja, tam,
0: tak. ja mam takie. W juniorach się przydaje. Mam takie wrażenie, że dużo samym talentem jeszcze gdzieś tam do tego 18 roku życia. Można nawet wygrać, mhm. ale potem w konfrontacji z seniorami to bez, bez ciężkiej pracy nie ma szans.
1: Dokładnie, bo masz, bo masz przewagę. Do któregoś momentu masz przewagę talentową, ale później mhm. to już nie ma, to się wszystko zrównuje i trafiasz na ludzi tak samo utalentowanych jak ty, a trzeba po prostu wykonać pracę. Tak I jest. jeżeli mnie ktoś pyta teraz, Dlaczego tak niewielu młodych ludzi garnie się do sportu? To mam wrażenie, że po prostu boją się wykonywać pracy. Czasem naprawdę bardzo trudnej. Która I czasem
0: takiej, która niekoniecznie przyniesie spektakularne wyniki. Też. Bo to tak też się może zdarzyć. No, sport nie jest taki, że wszyscy wygrywają. Wygrywa tylko garstka i czasem jest tak, że nawet ciężko pracujący, nawet utalentowani zawodnicy, nie zawsze odnoszą takie sukcesy, na jakie liczą.
1: To prawda i to trzeba, ale wiesz, ja, ja też mówię dzieciakom zawsze, żeby prawdziwie wygrać, trzeba najpierw przegrać, bo kto by tak naprawdę analizował sukces Twoje wygrane Cieszymy się, no. ci, którzy sportowcy już wyczynowie, oczywiście analizują, tak, no bo to też jest największa zmora trenera, jak nie wiesz, dlaczego twój zawodnik wygrał, tak, co się stało, że wygraliśmy, no, jeżeli nie, nie jesteś w stanie wytłumaczyć dlaczego i, i stworzyć po raz kolejny dobrego planu treningowego, no to to też nie tędy droga, tak? Mhm. A z kolei porażkę się analizuje i to tak dogłębnie, tak? Bar bardzo, bardzo mocno się analizuje i to, i to każdy z nas, każdy, który jest w otoczeniu sportowca to robi, no bo, bo po prostu... Bo można... jest
0: ich więcej niż zwycięstw po
1: prostu. Tak. Też, <śmienia> dokładnie. I to jest naturalna droga. Naturalna hmm. droga do tego, żeby, żeby zwyciężać, tak? Żeby się też uczyć, żeby pokonywać swoje słabości, żeby też sprawdzać, sprawdzać siebie, tak? tak, mm -hmm. tak. I nie, A powiedz, tak, zatrzymajmy
0: się chwilę na tych porażkach, bo jestem ciekawy, czy wypracowałaś sobie przez lata pewien rodzaj, nie wiem, takiego schematu działania, jak co się dzieje, kiedy... Zatrzymałem się na razie na sporcie, potem to sobie przeniesiemy na, na dzisiejsze czasy. Czy, czy za Twoich czasów jeszcze kariery zawodniczej miałaś jakiś system działania, co zrobić? Pracowałaś z psychologiem, z trenerem, więc podejrzewam, że dużo sobie poukładałaś przez te lata. Jak sobie poradzić z taką porażką? Jakiś taki, wiesz, trochę w punktach, jak to u Ciebie wyglądało?
1: Przede wszystkim za późno zaczęłam pracować z psychologiem.
2: Niestety, ile razy ja to słyszałem na,
1: na moich czasów praca z psychologiem oznaczała okazanie słabości hmm. to jest totalną bzdurą i praca z psychologiem jakby było takie przeświadczenie myślę, że w dalszym ciągu niestety tak jest że się wydaje, że praca pracy z psychologiem ty masz rozmawiać na temat swoich bardzo trudnych przeżyć z dzieciństwa na przykład jakby mam wrażenie, że że się myśli o tym, że, że to jest taka bardziej psychoterapia, tak? Uh -huh. uh -huh. Ani że wsparcie funkcjonowania w sporcie. Tak. Ja żałuję, że nie nauczyłam się tylu technik relaksacyjnych wcześniej. Nie nauczyłam się, że na przykład sen jest bardzo ważny, że ta regeneracja podczas jest tak naprawdę najważniejsza i za późno, za późno te wszystkie informacje do mnie, do mnie przyszły. Czyli to jest po pierwsze, wcześniej zacząć, ale nie, właśnie nie chodzi o to, żeby to była, to była psychoterapia, tylko żeby to było po prostu wypracowanie technik, które pozwalają Ci się zrelaksować, które no sportowcy pracują 24 godziny na dobę tak naprawdę. Tak? Jesteś non-stop w pracy. I to jest trudne do wytrzymania. Bez względu na jakim poziomie sportowym jesteś, to jest naprawdę bardzo trudne. Więc trzeba się nauczyć po prostu odpoczywać, zapominać. Wiesz co, ja miałam pamiętam, że miałam taką historię w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Atenach, kiedy byłam czwarta i naprawdę poświęciłam wiele, żeby przygotować się do tego, do tego startu i włącznie z tym, że kończyłam w tym roku miałam bronić pracy magisterskiej,
2: mhm.
1: ale powiedziałam, że nie, że nie okay. chcę mieć żadnego przeszkadzacza, tylko chcę się skupić dokładnie na medalu olimpijskim, bo wtedy byłam faworytką, miałam jakby pełne prawo myślenia o tym, żeby stanąć mhm. na podłodze. I yy, wiesz co, i nawet zdecydowałam się, zaryzykowałam, bo, yy, bo studia się kończyły, wtedy jakby zmieniał się ty, tryb studiów. Ja miałam 4,5 roku, a kolejny już rocznik miał 5 lat. Więc ja okay. nawet zaryzykowałam tym, że ja rok dłużej będę musiała studiować, tak? Po fakcie na szczęście uczelnia mi poszła na rękę i po prostu w takiej indywidualnej organizacji studiów skończyłam już tak, jak powinnam e, skończyć, bez różnic programowych. Więc tutaj Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, bardzo dziękuję <śmiech> <pory> za to. <śmiech> także, także to było super. Ale wiesz co, i mi nie wyszło wtedy. Ja byłam czwarta. A w kolejnym roku, kiedy kończyłam studia i miałam głowę też gdzieś indziej, to mhm. zdobyłam srebrny medal Mistrzostw Świata w bardzo trudnych warunkach. I to mi, dało, to mi dało do myślenia, że ja po prostu potrzebuję takiej odskoczni. Więc to jest też ważne, żeby nauczyć się tego właśnie w pracy z psychologiem. W sposób tak naprawdę, no jako kobieta to beksa na początku. I to mi pomaga. Wiele
0: osób musi odreagować tuż po, to tak? To jest
1: ja tego, wyrzucić, jak długo. Tak, wyrzucić mm -hmm. ten natłok emocji. Tego chyba najczęściej wypowiedziane, moje no, słowa, Terena się zawsze ze mnie śmiał. Najczęściej co od ciebie słyszę, to mam tego dość. <głosy> wyrzucić tego dość, tylko po prostu z siebie. Wykrzyczać czasem i dać sobie po prostu czas na, no, na taką żałobę, trochę tak, no, mm -hmm. bo dążyłeś do tego co się nie udało. tak? I, i... A czekałaś
0: z tym do momentu, aż czułaś się z tym komfortowo? Czy raczej, ok, daję sobie, nie wiem, 24-48 godzin na to, żeby być w żałobie, w cudzysłowie? Jak to u ciebie wyglądało?
1: Raczej było to, był to krótszy czas, jakby w sensie nie, nie okay. że tygodniami, ale tak mm -hmm. jak mówisz, dzień, dwa, żeby po prostu to wyrzucić, żeby tych emocji nie było, bo też nie ma co analizować tego, jak są emocje, tak? To, o
0: tak, to prawda, to nie, to musi być szukać
1: głowa. Tak. Zaczynasz szukać winnych poza sobą, tak? Mm -hmm. I to jest, to jest niedobry sposób w sporcie zwłaszcza, nawet jak jesteś w, w sporcie indywidualnym, to masz dookoła e, mnóstwo ludzi, którzy są z tobą, tak? A ty po prostu zaczynasz szukać winnego i to nie są, do, to, to nie tworzy żadnych dobrych relacji później, tak?
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Atmosfera po prostu jest zagęszczona i nie ma po co tego robić. I dopiero później zacząć analizować, zacząć rozmawiać na spokoju, bo to są emocje nie tylko swojego, swojego trenera również, tak? no bo to on najchętniej to by w moim przypadku wszedł na skocznie i skoczył za mnie. Tak? To, to też są takie emocje po drugiej stronie. My sobie jako zawodnicy często tego jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy. No, bo tak naprawdę trener nie może nic zrobić. Może ciebie tylko wspierać. Wszystko jest mm -hmm. na Twoich barkach. No, on naprawdę chciałby ci pomóc. No bo też twój sukces jest jego sukcesem. Więc rzeczywiście, ja na początku wiesz w ogóle wstydziłam się swoich emocji. Nie potrafiłam ich powstrzymywać. Płacu na przykład takiego totalnego rozczarowania, się stało. I bardzo się tego jeszcze wstydziłam. Więc, więc to, to w ogóle potęgowało ten, ten, ten mój smutek. I oczywiście nie chodzi o to, żeby być jakąś drama tak? i krzyczeć na jeszcze nie schodząc ze skoku i, i, i lamentować i rozpaczać, ale rzeczywiście, żeby dać, dać sobie chwilę właśnie zapomnienia. Też tu jest ważna rola tych najbliższych ludzi i zwłaszcza w wychowaniu dzieci, ja to, to, to widzę, żeby po prostu być obok. Nie musisz mhm. zadawać pytań, tak? Jakby... No wszyscy wiedzą, co się stało. Tak? Nie, nie, nie musisz od razu mówić, że będzie dobrze. No, albo nic się nie stało. No to są najgorsze słowa, które, które może usłyszeć, mimo że my chcemy dobrze, tak? Tak. ale no, człowiek, któremu nie wyszło, którego ambicje właśnie poszły na marne gdzieś tam w kąt, zostały złamane, to on nie może usłyszeć, nic się nie stało. Albo następnym razem będzie lepiej. No, no to ciężko przejść przez to. Więc wtedy to jest ten jeszcze rozrusznik emocji, mm -hmm. który może jeszcze spowodować wybuch kolejny. Więc po prostu być, po prostu być, przytulić, powiedzieć, rozumiem, rozumiem i tyle. Poza rodziną, I... Bo rozumiem,
0: że to tak no, najbliższa rodzina wtedy jest bardzo potrzebna. Rozumiem, że no... Trener, na jakimś etapie Twojej kariery, psycholog sportowy? Czy w tych gronie osób, z którymi właśnie rozmawiałaś, analizowałaś sytuację, niepowodzeń, jeszcze jakieś osoby się znajdowało?
1: Ja miałam szczęście, że miałam bardzo zaangażowanego prezesa klubu, takiego bardzo empatycznego, który mm, tak się śmieję, że był moim szczecińskim ojcem, bo jestem z Gdyni generalnie i w wieku 22 lat tutaj przeprowadziłam się za moim trenerem i już zostałam w Szczecinie. I to on był taką osobą, która potrafiła właśnie tak racjonalnie myśleć na ten temat i jeszcze do tego wkładać dobry humor w to i tak jest do tej pory nawet jak już gdzieś tam się radzimy w różnych sprawach raz, czasem on do mnie dzwoni po jakąś radę, ja czasem do niego to w dalszym ciągu jest na takim bardzo fajnym, pozytywnym poziomie i wiesz co tak najgorszym w tym momencie, o którym mówiłam wtedy, kiedy, kiedy nie zdobyłam tego medalu olimpijskiego w Atenach, ja naprawdę wtedy chciałam to rzucić wszystko i hmm dla mnie było tak niepojęte, że mi nie wyszło, tak tego nie rozumiałam, że stwierdziłam, że to nie jest moja droga. Okay. Że no najwydoczniej, skoro mi to tu nie było dane, wiesz, jeszcze to było jakby spotęgowało to, że ja miałam naprawdę niefarta, bo nie byłam w stanie w ogóle obejrzeć swoich skoków chyba dwa lata po igrzyskach, dopiero je obejrzałam. I do tej pory no, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czym potrąciłam poprzeczkę, że ona spadła w tym decydującym momencie. Więc jakby to rozgoryczenie było no, jeszcze większe. I naprawdę jeszcze te studia, tak, to wszystko, że to poświęciłam, to, to był taki
2: cios,
1: że właśnie pan Paweł, mój, mój, mój prezes mojego klubu, mój mąż i mój trener, i moja mama, i mój tata, mimo że już byłam dorosłą osobą, Wykonali naprawdę olbrzymią pracę, żeby mnie przekonać, że spróbowała jeszcze raz. I to są, jakby, to, 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 to były najważniejsze decyzje, bo jakby i dyskusje, i decyzje nasze wspólne w życiu. No bo wiesz, to jest, to jest taki moment, kiedy sportowcy mają, że przechodzą właśnie z tego wieku juniora, młodzieżowca do seniora, muszą trochę zacząć myśleć o swoim życiu, o tak. finansowaniu siebie, o zakładaniu rodziny, tak, o pracy zawodowej, a ciebie spotyka taki, jesteś na najwyższym poziomie, tak. Mhm. I spotykacie cios taki, który uświadamia Ci, że to nie jest tak, że to będzie się tak układało, tak? że z roku na rok będzie tak wszystko szło gładko tak. i zaplanowałeś. Więc y, to naprawdę był trudny czas, ale cieszę się, że właśnie miałam wtedy te osoby dookoła siebie, które trochę, trochę y, nawet wymusiły na mnie to, <grym grym> żebym nie spróbowała e, rok, żebym później nie żałowała. Było, też padło to słowo, że spróbuj jeszcze raz, żebyś właśnie, niech odpocznij, zrób sobie przerwę, a później wróć i spróbuj jeszcze raz, żebyś nie żałowała, że podjęłaś złą decyzję. I rzeczywiście no zdobyłam wiesz, medal Mistrzostw Świata w na, na następnym roku, więc chyba a potrzebowałam co się zmieniło?
0: Czy, czy było coś, co się zmieniło w twoim podejściu, tak? Być może coś nowego, co wprowadziłaś po, po tych igrzyskach w Atenach, bo Dlaczego pytam? Bo mam takie poczucie, że takie trudne momenty bardzo często na sportowców wpływają w taki sposób, że okej, okay, nie będę robił tego samego, no bo to doprowadziło do tego, muszę coś zmienić. I teraz każdy troszeczkę inaczej, ale wprowadza coś innego. Z Radkiem Kawęckim ostatnio rozmawiałem i on na przykład zaczął pracować nad nawrotami, bo tam gdzieś zaczął tracić ułamki sekund. Tak? Co było takiego u Ciebie?
1: Tak naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło. Okay. Po pierwsze, ja zmieniłam w ogóle sprzęt, na którym szukałam. Zaczęliśmy, mój trener się bardzo otworzył. To też właśnie to, była, to jest taka śmieszna sytuacja, że jakby mój mąż, jeszcze wtedy nie mąża, manager. Gdzieś tam w ich wspólnej rozmowie, bo no u nas tak jak u Was ciężko ze sprzętem się podróżuje, więc często było tak, że ja leciałam samolotem, a mój trener z moim menadżerem na przykład jechali autem do Monte Carlo na przykład, bo tam żaden samolot nie chciał zabrać tyczek, więc żeby je dowieść, albo nie wiem, do Oslo je, jeździli, czy do Helsinek właśnie na wspomniane Mistrzostwa Świata, na których mi wyszło po kryzysie, to oni też jeździli autem. Więc jakby mieli czas na rozmowy i to co się, mój trener jest Ukraińcem i przyjechał tutaj w bardzo młodym wieku i jakby przejął z trenera asystenta, przejął mnie zawodniczkę, która jakby była już w kadrze na wysokim poziomie e, mhm. i jakby na początku nie chciano mu powierzyć jakby mnie, jemu, tak? taką pełną, okay. pełną opiekę, bo nie był, nie był doświadczonym trenerem ale no, był genialnym trenerem, jest do tej pory, więc, więc udało nam się później przez 12 lat y, współpracować na bardzo wysokim poziomie. Ale właśnie do, czeg do, do czego dążę? W tych wszystkich rozmowach mój mąż zaproponował, czy może byśmy skonsultowali Moniki Trening z trenerem takim guru tyczki, czyli y, Witaliem Pietrowem. I pamiętam, że mój mąż mi relacjonował tę rozmowę, nie byłam przy niej. Powiedział, że był Zdziwiony, bo bał się, że, że się trener zamknie. Tak? Tak. Że jak już nie chcecie ze mną trenować, albo coś to wiesz, zawsze, zawsze ambitnie. Tak? A on powiedział, myślisz, że on by się zgodził? I to było to niesamowite podejście, że znaleźliśmy ścieżkę od razu do trenera po zakończonym sezonie trener się, Witali się zgodził, zaczęliśmy jeździć na konsultacje, mój trener się wiele rzeczy nauczył od niego, czyli to była w ogóle podwójna korzyść, tak, uh -huh, nie dość, uh -huh. ja zaczęłam skakać bardzo stabilnie i wysoko, to jeszcze mój trener bardzo, no, zyskał zdecydowanie bardzo, bardzo dużo. Także to też był taki moment analizy z każdej strony, Ten uh -huh. ta porażka dała nam szansę, kolejną tak. szansę na rozwój. Także to było niesamowite. Korzystanie
0: z czegoś, czego Prawdopodobnie nie przyszłoby wam w ogóle do głowy, prawda? W
1: ogóle. Ja myślę, że nie, w ogóle. Jakbyśmy metal zdobyli razem, to to, wiesz, to jeszcze by się trener utwierdził pewnie w przekonaniu, że to, co robimy, to, to jest jakby mm -hmm. najwyższe mistrzostwo i nie trzeba się tam gdzieś rozwijać. A za dzięki temu on no, w dalszym ciągu jest w bardzo dobrych relacjach z trenerem Pietrowem, i ciągle konsultują kolejnych zawodników ze sobą, A, także. Ekstra. Że to, jest, to jest niesamowite. No ale też. Właśnie to, to, to posiadanie tej odskoczni, wiesz, uh -huh. od treningu, to jakby bardzo, bardzo mocno, jakby te studia, ten końcówka studiów przełożona na następny rok, dała naprawdę pokazała mi, że ja muszę mieć taką mocno uh
2: -huh. A I jak sobie
1: był pies. Wiesz, później taką odskocznią był pies. Miałam na A -a, roku... O,
0: to ciekawe. Ale jeszcze cię spytam o te studia, bo to jest też taki temat dla wielu zawodników trudny, w takim sensie, no, że jednak studia, tak jak powiedziałaś, angażują, prawda? I teraz jakby jak zbalansować ten, ten czas? Czasem, wiadomo, no, trzeba się przygotować do egzaminów, często gdzieś tam po nocy, kosztem regeneracji. Jak sobie gdzieś to poukładałaś w ten sposób, że i na jedno, i na drugie miałaś czas? To jestem ciekawy.
1: Znaczy, nie było łatwo, tak. To, to, po pierwsze, no, studia dzienne nie wchodzą w grę, niestety przy, mhm. przy tak nowym uprawianiu sportu, więc to były studia zaoczne. Więc jeszcze było trudniej, bo trzeba było przyjeżdżać na weekendy i siedzieć po 8 godzin, więc tej regeneracji weekendowej nie było w ogóle. Okay. też zdarzało, że się przyjeżdżało na zjazd, się jechało ze zgrupowania, na przykład z zakopanego do trójmiasta, a się zajęcia nagle nie odbywało. Mm. Więc to był dodatkowy cios, tak. Okay. E, ale wiesz, to ja jakoś przez to, że, że ja byłam zdecydowana na to, i byłam świadoma tego, że, że sport to nie jest wszystko jakby i że on może się skończyć z dnia na dzień, to ja zawsze chciałam mieć ten plan B, że gdyby mi nie wyszło, to ja już mam jakieś wykształcenie, jakąś wiedzę, która da mi funkcjonować wiesz, w takim normalnym świecie, pozasportowym. Ale z drugiej strony wybrałam sobie też takie studia, że pisałam pracę magisterską z, z aspektów prawno-proceduralnych zwalczania dopingu w sporcie. Teraz, teraz jakby gdzieś tam wspieram Poladę i jestem i w komitecie zawodniczym i w Radzie Polady, więc, więc ciągle jest, jestem w tym, co mnie uh -huh. zawsze interesowało e, przy czystym sporcie. I też te studia, ja w ogóle naprawdę przy działalności fundacji, ja się cieszę, że ja skończyłam te studia, naprawdę. Bo one, one nauczyły mnie po prostu czytania tych wszystkich zasad, konkursów, procedur dla mnie oczywiście, jak patrzę na te procedury, to czasem mówię o jejku, jak my to przejdziemy, ale wiesz, gdzieś tam uruchamia mi się jakaś klapka, się nie pamiętam wszystkiego ze studiów, uh -huh. ale uruchamiam się coś, gdzie wiem, że mogę to sprawdzić. Okay. I, i, i to, to jest, wydaje mi się, ten plus taki, który wyniosłam ze studiów. Wcale nie sportową, Ale uh -huh. z drugiej strony, widzisz, to jest fajne u sportowców, że oni się ciągle chcą rozwijać. I Mimo, tak jak mówisz, że było trudno, to ja sobie teraz nałożyłam jeszcze na głowę jeszcze trudną, dodatkowo trudną rzecz. Też poszłam na studia podyplomowe, pedagogiczne.
2: A, okej. Okay, wow.
1: Nauczycielskie, wychowanie fizyczne. A Żeby mieć uprawnienia, to muszę dwa kierunki skończyć. Przygotowania pedagogicznego i właśnie samego wychowania fizycznego. Więc studiuję sobie teraz na dwóch kierunkach.
0: No to brawo.
1: Jest cudownie. Trudno.
0: Pogratuluję, brawo. Chasy, nie ma czasu, nie
1: ma smut. Ale, ale to jest tak, że ja nie będę już nauczycielem WF-u, ale ja mam wrażenie, że mi te studia pomogą w, jakby w odkryciu kolejnych rzeczy, które mogę zrobić w fundacji.
0: Ale fa bar... ja, tyle fajnych rzeczy poruszyłaś. Już nie wspomnę o tym, że mówiliśmy dużo o tych porażkach, które tak bardzo są Potrzebne w sporcie, żeby się rozwinąć. Powiedzieliśmy o tym, jak potrzeba rozwoju w ogóle jest niezbędna w sporcie. Jak często sportowiec gdzieś tam się zamyka w swoim, na swoim torze, w cudzysłowie, tak, robię tylko to, co tam, nie wiem, na karteczce trener przysłał, i nie myślę o tym, po co, co jeszcze ewentualnie można byłoby zrobić. Miałem dokładnie taki sam okres w karierze, gdzie jakby wydawało mi się, że dużo trenuję, ponad 200 dni w roku, wiesz, w rozjazdach ale wyników nie było i dopiero gdzieś jak w pewnym rodzaju wziąłem odpowiedzialność za siebie, za swoje wyniki, za taki kształt przygotowań. Oczywiście jakby wiesz, nie jestem ekspertem od diety, przygotowania fizycznego, nie, meteorologii, ale po prostu znalazłem osoby, które są w tym dużo lepsze ode mnie i byłem w stanie się rozwijać w tych kierunkach i dopiero wtedy przyszły sukcesy sportowe. I trochę dokładnie ta, ta to pokazuje, że ta ciekawość, ta o której ty mówisz, że jesteś otwarta na nowe rzeczy, chcesz się uczyć, to są takie cechy niezbędne do tego, żeby osiągnąć sukces w sporcie, no i też później w życiu zawodowym. Też dają ci, ci mhm.
1: nie wiesz? dają ci przepustkę też, tylko, do, to, tak. tylko jeszcze do, dopowiem. Gdzieś przy okazji naszej konferencji dotyczącej zdrowości kariery sportowej, Marcin mhm. Urbaś powiedział taką rzecz, że jego trener generalnie go nie lubił za to, że on dopytywał, że był taki wścibski, a jemu to tyle dało, Uh -huh. Może nie w samym trenowaniu, ale teraz, jak jest, sam prowadzi swoją akademię e, i on po prostu naturalnie zdobywał taką praktykę. Uh -huh, uh -huh. I to jest fajne też, żeby patrzeć pod tym względem, że to no, ja 18 lat trenowałam pod okiem pięciu wybitnych trenerów klasy światowej. Codziennie przez 18 lat zdobyłam praktyczną wiedzę. Może ja nie znam nomenklatury, tak, jak to, co się nazywa po profesorsku, tak, nazwijmy, uh -huh. tak, uh -huh. ale, ale generalnie czuję to. I to jest fajne, że, że dopytując, nie robiąc czegoś yy, tylko tak, jak jest na karteczce, no to też zdobywamy, rozwijamy siebie po prostu.
0: Tak. I nigdy nie wiesz, kiedy tą wiedzę ewentualnie możesz wykorzystać, bo ilu jest przecież zawodników, którzy później są wybitnymi, trenerami i też przecież właśnie dzięki tej potrzebie rozwijania się wiedzy to się, to się dzieje. Monika, chciałbym Cię spytać jeszcze o, o taką rzecz, bo trochę powiedzieliśmy, rozmawialiśmy o tych przegranych i porażkach, ale jeszcze są takie momenty w życiu każdego sportowca i nie tylko sportowca, każdego z nas tak naprawdę, kiedy wstajemy rano i totalnie nam się nie chce. Ciężko nas jest ściągnąć z łóżka, co dopiero gdzieś tam zabrać za pracę Założę się, że miałeś takie momenty w swojej karierze sportowej. Pewnie masz też takie niejednokrotnie dzisiaj. I jak sobie radzisz w takich chwilach? Jak sobie poradzić w takim momencie?
1: No tak jak już wcześniej powiedziałam, mój trener to pewnie powiedział, że mam ksywkę, mam tego dość. Bo <śmiech> rzeczywiście ja miałam tych kryzysów bardzo dużo. A to też pewnie z tego względu, że no, uprawiałam taką konkurencję, która no, polegała na tym, że trzeba się przełamywać non-stop. Mm -hmm. I Oddasz, nie da się składać skoku o tyżce na 50%, bo tyczka cię po prostu zrzuci na ziemię i ten skutek będzie fatalny po prostu i bolesny, to co gorsze. Więc no tak. ja takich kryzysów, kryzysów miałam bardzo dużo. Miałam też, z jednej strony to traktuję jako najwyższą moją wygraną, bo ja miałam lęk wysokości, ja skakałam o
0: o, to o tym nie miałem tego pojęcia, super.
1: Udało się to wszystko oswoić, tak? I to tylko pracą, tak? Codzienną pracą nad tym. Jakby te, ten lęk się jeszcze nawarstwiał i miałam więcej lat, bo miałam więcej świadomości, oczywiście bardziej głowa pracuje. Rzeczywiście ja uważam, że, że to jest, tak jak sobie myślę w jakichś kryzysowych sytuacjach, to też sobie myślę, ej, skakałeś z jakiejś wysokości, tak? Więc leś, panikuj, tak? Dasz radę. Bo rzeczywiście to jest dla mnie dowód na to, że że mimo naszych ograniczeń to jednak możemy zrobić coś, co pozwoli nam je przeskoczyć w moim, mm -hmm. jakby w mojej momentlarze. Tak. Ja po prostu próbowałam, wstawałam. Mm -hmm. Nawet jeżeli... Ale rozumiem, że
0: przypominałaś sobie po prostu te dobre momenty, tak? W momentach jakiegoś zwątpienia przypominałaś sobie już to zrobiłam, zrobiłam nawet więcej, to co, nie wiem, teraz to, jest do zrobienia, to jest, jest nic sobie... w porównaniu z tym, co już jest za mną.
1: Ja myślę, że warto pamiętać tę radość, która jest w trakcie jakiegoś sukcesu, i do niej się odwoływać. Do tak. miłych wspomnień, do ludzi, których przeżyłeś razem, jak, jak wiesz, jak, jak cieszyliśmy wspólnie. Ja myślę, że tutaj, że, że, to jest, że to jest najważniejsze, to uczucie, które ci towarzyszyło i jak, jak wyszło, bo to, my tak mówimy, że jak ci się udało, ja też to używam na gminie. mnie to denerwuje, jak to sama mówię, uh -huh, uh -huh. ja na tym buduję to, to wyrzucić, bo mi się nic nie udało, ja to zrobiłam, tak, I, no bo no, udać to się można, no, wygrać na loteli loterii, tak? A, a tu jest rzeczywiście tak jak mówimy, to jest ciężka praca, tu, tu się nic nie udaje, tu, tu musisz zrobić. Oczywiście tak. w sporcie jest potrzebne szczęście, tak? Ale no, ono jest jakimś takim malutką, jakąś malutką częścią tego wszystkiego. Przecież jak nie wypracujesz, to się nie uda. To nie masz, o tak, jak nie wypracujesz, to nie masz co liczyć na szczęście.
2: Dokładnie. Więc
1: no ja zawsze chciałam, wracałam do tych momentów, które sprawiały mi po prostu przyjemność. I nie zawsze, nie zawsze to były te momenty, które tylko to były momenty, nie wiem, fajnych zgrupowań, fajnej wyciecz, wycieczki na zgrupowaniu, tak? Jakieś przeżyć, które mi, mi towarzyszyły. Wiesz, ja, ja nie, po, nie, nie pochodzę z zamożnej rodziny, więc sport mnie też wyniósł tak trochę społecznie, tak? I
2: mhm.
1: mogłam, nie wiem, wyjechać na zgrupowanie do RPA. Zobaczyć słonia na żywo, tak? No to dla, dla jakby młodej zawodniczki to, to było coś ważnego, tak? Do tej pory uh -huh. się cieszę i widzę słonia na żywo. Tak? Także e, to są i to te emocje trzeba kultywować. Przynajmniej ja tak mi to wychodziło. Nawet teraz, jak, jak mój syn gdzieś tam coś mu nie wychodzi i się denerwuje na swoich kolegów, że się wywoływali tak, a nie inaczej, to ja się zawsze go pytam ale dobrze się bawiłeś? Cieszę się, że tu przyszedłeś? Mówi, no cieszę się. No właśnie. Mówię, dobra, no tam gdzieś się zaszli. Nie, nie zachowali się cię zmówili się, że będą Ciebie gonić, nieważne, tak. Ale generalnie to było fajne, prawda? Fajnie było przyjść tutaj. No, no tak. No i o to chodzi, żeby mieć te super wspomnienia.
0: Ekstra. Fajnie, że o tym powiedziałaś. Nie ukrywam, że to jest taka rada i, i pomysł, jak sobie radzić w takich momentach, nie tak często powtarzająca się u innych sportowców. Tym bardziej sobie ją cenię i, i, i biorę, bo, bo to jest bardzo fajne. A jak ważna jest dyscyplina w całej tej naszej, czy twojej karierze? Jednej i drugiej w cudzysłowie. już?
1: No najważniejsza.
0: Najważniejsza. Żeby tak, wszyscy, żeby tak wszyscy o tym wiedzieli, że bez tej dyscypliny naprawdę trudno o, o sukcesy, żeby nie czekać na to, aż będę w końcu zmotywowany i będzie mi się w końcu chciało tylko po prostu robić. Jakbym
1: przyznalizował mam przeanalizowała te momenty, kiedy mi się chciało, to chyba było ich mniej zdecydowanie niż tych, kiedy mi się nie chciało. I tak jest do tej pory, tak? Też staję rano, widzę pogodę, szarówę i też mi się nie chce nic zrobić, tak? A muszę coś napisać kreatywnego na przykład, tak? Uh -huh. I, I ciężko się myśli no, przy takiej aurze, ale... No ale no trzeba tak. No jest deadline jakiś, który sobie sam nawet często wyznaczasz, bo wiesz, że jeżeli go przekroczysz, to później kolejnych rzeczy nie zrealizujesz. Tak, ten plan jest bardzo istotny. Oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby się go trzymać tak bardzo mocno, no bo, bo też sport uczy takiej adaptacji do zmian.
0: Mm, dobrze jest powiedziane, to prawda. Takiej,
1: takiej szybkiej reakcji na, na to, co się wydarzyło. Mm -hmm. Miałeś, miało być tak, ale tak nie jest. Chociażby u Ciebie z pogodą, tak warunkami. Okay. No, na wodę miałeś dzisiaj zaplanowany taki trening, miała być inna pogoda, jest inna. I co? No to okay. co masz zrobić? Zrobisz na trening? Nie zrobisz. Nie, no bo, bo jakieś warunki są niebezpieczne. tak I więcej złego by się wydarzyło niż, niż dobrego. Tak samo ja miałam z trenerem taką umowę, że oczywiście jak już byłam doświadczoną zawodniczką, mnie jako najmłodsza, tak, ale uh -huh. przychodziłam i zgłaszałam, że się źle czuję dzisiaj. Żenę, że się źle czuję. A mam na przykład trening techniczny e, zaplanowany. on mówi, dobra, to zrób z krótkiego. Zrobimy coś, kilka elementów, zrób z krótkiego rozbiegu, niespełnego, uh -huh. żeby się nic nie stało. Tak? Poprawimy następnym razem, albo w ogóle mówi, dobra, to zróbmy rano rozruch, zobaczymy, jak się będziesz czuła wieczorem. Poczekajmy. I to jakby fajne jest też taka wyczucie własnego ciała. To jest, to jest, uh -huh. to jest też fajne, że że potrafisz sam zrozumieć, jakby zrozumiałeś przez te lata doświadczeń, że, no, że nie za wszelką cenę. Tak? To nie chodzi o to, żeby coś robić za wszelką cenę. Oczywiście trzymać się planu, ale ten plan musi być taki no, tak. możliwy do, do, do zmiany. tak? Bo ja też ja, ja, ja uważam, że, że to, co jest właśnie fajne u sportowców, że my naprawdę i nawet tych sportowców, którzy nie byli na tym poziomie światowym, ale... Mhm nie tę przygodę ze sportem, to to są najlepsi pracownice, Bo po pierwsze wiedzą, mają ambicje, wiedzą jak sobie wyznaczać cel, tak. wiedzą jak do niego dążyć i potrafią się właśnie dostosować do zmian. I, tak i, i pracują też w zespole, tak? bo nawet jak jesteś ze sportu indywidualnego, to, to wiesz, że nic nie zrobisz sam. tak, Więc, więc to jest fajne, że taki niezrealizowany sportowiec jest jeszcze lepszym pracownikiem niż zrealizowany sportowiec.
0: No to super, że o tym powiedziałaś, ale te, ja mam podobne bardzo e, doświadczenia i też widzę, że naprawdę wystarczyło trochę sportu gdzieś tam w młodzieńczych latach, żeby człowiek zupełnie inaczej do wielu rzeczy podchodził, to prawda, tak. Więc zachęcamy wszystkich do uprawiania sportu od najmłodszych lat i jak najdłużej zdecydowanie. Monika, bo już naprawdę długo rozmawiamy, ale mam takie fajne poczucie, że dobrze nam się rozmawia, że mamy bardzo przybliżone poglądy na, na, wiele, sport wokoło, na wiele spraw wokoło sportowych i, i tych później po, po karierze sportowej. Na koniec chciałem Cię spytać o coś, o co pytam wszystkich moich gości. Temat od wielu lat dla mnie bardzo ważny, chociaż już dzisiaj troszeczkę lepiej sobie z tym radzę. Wiadomo, powiedziałaś zresztą sama o tym, sen jest najlepszą regeneracją, jaką sportowiec człowiek może sobie zaaplikować. Czy masz jakieś specjalne sposoby na to, żeby o tą najważniejszą regenerację zadbać? Robisz coś, co nie wiem, zwiększa, poprawia jakość twojego snu?
1: Ja mam jeszcze dodatkowego, dodatkową przeszkodę, bo mam chorą tarczycę mam chorobę mhm. Hashimoto, więc jakby tutaj jeszcze dodatkowo ten sen mi jest potrzebny, żeby jeszcze okay. zniwelować, e, zniwelować jakieś tam objawy chorobowe i rzeczywiście ja muszę przespać 8 godzin, mhm. bo inaczej bo po prostu mój organizm źle funkcjonuje i to nie tylko pod względem tej rege regeneracji jako człowieka, ale przede wszystkim regeneracji Hashimoto, tak? mhm. więc ja zawsze lubiłam dużo spać, więc mi ta regeneracja przychodziła łatwo. I też pamiętam, się bardzo nie zgadzałam, jak na przykład w trakcie Igrzysk Olimpijskich były apele z rana. I y, trzeba było, jak się było młodym zawodnikiem, to trzeba było wstawać na te apele. I oczywiście są różne, wiesz, różne dyscypliny mają inne godziny aktywności, tak? tej najwyższej. No, lekka atletyka z reguły wszystko jest wieczorem, czy co, drugiej. Uh -huh. No Więc nie sposób o 7 rano stać, tylko musisz, tak. jakby ten twój rytm dnia się zmienia. Tak? I rzeczywiście te, ten sen był bardzo wa ważny i trochę był regulowany właśnie tą moją chorobą, jeszcze w trakcie uprawiania sportu, bo ja Właściwie od 2003 roku mam ją zdiagnozowaną, się jeszcze kiedy nie była modna, więc rzeczywiście wtedy musiałam też podjąć decyzję taką odważną, ale popartą decyzją też lekarską, innego mhm. endokrynologa. Pana Marka profesora. Wtedy był doktorem, teraz już jest profesorem hmm. Marka Rzały z, z Poznania. bo wtedy jeszcze nie, było podejrzenie, że ja muszę skończyć ze sportem, że mogę A, przy tej choroby nie można uprawiać sportu. Ale postanowiliśmy zrobić małe kroczki, sprawdzić, hmm. jak reaguje mój organizm i udało się na tym zapanować. Więc Super. przez większość właściwie dorosłej kariery. No, Musiałam bardziej zdecydowanie dbać o tą regenerację. Teraz jest ciężej, bo jestem mamą i zwłaszcza te pierwsze lata, podwójną już mamą, więc dwa razy przeżyłam pierwsze lata dziecka. Także no to, które wtedy się zmieniają i też zmienia Ci się zegar snu, więc tak. to było bardzo duże, bardzo duże wyzwanie, ale ja im jest, no niestety, im jestem starsza, tym bardziej czuję skutki braku snu. I, tak. I czuję po prostu zmęczenie, czuję w ogóle spowolnienie myśli, uh -huh. spowolnienie koncentracji i ja po prostu muszę, muszę odespać jakieś trudy na przykład. Oczywiście teraz inaczej się myśli. W sporcie jakby łatwiej było wyłączyć głowę w trakcie regeneracji, no bo to był tak. element po prostu treningowy, można tak to nazwać. To prawda, ogóle, tak. My, my mieliśmy tę umiejętność wplatania jakby go cykl treningowy. No Teraz w życiu, w życiu codziennym jest gorzej. Ja się w ogóle śmieję, że przed wszystkimi stresującymi rzeczami to mi się zawsze śni, że ja skaczę w tyczce. Albo raczej, że biegnę, że biegnę z tą tyczką przez jakiś korytarz w ogóle, gdzie to, to w ogóle jest nierealne, że jakieś krawężniki są, że jakieś nakręty mam i ja nie mogę dobiec i ja się zastanawiam, mówię, jak ja ten rytm na końcu zrobię, jak ja już tak długo biegam. Więc to, to jest standard, który mi towarzyszy po prostu przed jakimś wezwaniem dużym.
0: Okay. Mi się nie śnią wyścigi żeglarskie na szczęście. <laughs>
1: to... <laughs> Ale rzeczy, rze, rzeczywiście jakby trudniej o ten sen, mm -hmm. trudniej o tą re regenerację. Ja się oczywiście wspieram jakimiś e, suplementacją, tak? Dbam, mm -hmm, okay. dbam, dbam o to, żeby, żeby te poziomy, wszystkie, pierwiastków, gdzieś tam to wszystko było, e, jakby cała suplementacja była, była jakby uzupełniona. Też ze względu na to Hashimoto, no niestety muszę też o to dbać. Ale borykam się z problemami ze snem. Stosuję jakieś tam adaptogeny, czyli e, okay. agendę, tak, gadę. Jakby staram się, żeby to były bardziej naturalne rzeczy. Walczę z tym, żeby nie przyszedł telefonu przed snem,
2: mhm. walczę.
1: walczę, nie jest to łatwe, mhm. tak, ale walczę, walczę walczę z tym, bo, bo, bo widzę, jak jestem na wakacjach i potrafię to zrobić, bo to jest czas dla dzieci, mhm. to widzę, że zdecydowanie lepiej śpię, a wtedy, kiedy gdzieś tam, a jeszcze coś prawda, bo coś trzeba zrobić, a tak. jeszcze, bo to mam chwilę, tak, to wiem, że to niestety działa źle na mnie i, no i przeszkadza w tej, w tej jakości, mhm. jakości snu przede wszystkim, bo to nawet nie chodzi, jakby już w tym czasie nie chodzi o długość snu, tylko o tą jakość snu.
0: Jejku, Monika, bardzo ci dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. Wiele fajnych taktyk, takich strategii, rozwiązań, z których, których korzystałaś jako zawodniczka i też pokazałaś się jak dzisiaj, już jako już trochę tak powiedzmy w tym życiu biznesowym sobie z tych narzędzi korzystasz. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie Ciebie najłatwiej znaleźć, jakby nasi słuchacze, osoby, które nas oglądały, chciały Ciebie obserwować, to gdzie najlepiej Cię znaleźć, jak znaleźć fundację, na której dowodzisz?
1: Właściwie jesteśmy na wszystkich kanałach w mediach społecznościowych, ale fundacja, oczywiście fundacja Moniki Pyrek, takie są profile mm -hmm. mój Monika Pyrek, official i na Facebooku, i na, i na Instagram jesteśmy obecni jeszcze na Twitterze, ale przede wszystkim zapraszam na alternatywne lekcje lekcje.wfu.pl bo tam jest najwięcej wiedzy dotyczącej właśnie tego, jak sport może pozytywnie wpłynąć na, na nasze życie i na życie naszych dzieci, jak łączy, jak buduje relacje też, bo to jest świetne, że, że dzięki temu, jak spędzasz z dzieckiem sport, możesz widzieć, jak ono reaguje na różne rzeczy i możesz zareagować na mhm więc to jest, zapraszam, bo naprawdę staramy się tam dostarczać jak najwięcej materiałów, które wspomagają rodziców, nauczycieli. I dzięki temu no, możemy pełniej wykorzystywać sport do wychowania dzieci.
0: Wszystkie linki, o których Monika przed chwilą powiedziała, znajdziecie w opisie tego odcinka lub pod filmem. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Monika, jeszcze raz wielkie podziękowania za tą rozmowę.
1: No i cóż. Ja też dziękuję, bo bardzo miło mi się rozmawiało. Super. Do
0: usłyszenia następnym razem. Cześć. Dobry, cześć. Pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł ci on wartość lub zwyczajnie, miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć!